0: Bem-vindos ao podcast de hoje. Eu sou Ana Paula Ivo e sou Agente de Felicidade. E o tema de hoje é levá-los comigo para o entendimento desta minha missão de Agente de Felicidade. E imagino que desse lado já estarão a perguntar-se Mas quem é esta Ana Paula Ivo que se intitula Agente de Felicidade? Quem foi que lhe disse que ela poderia ser isso? Ou de onde é que ela tirou esse título? Então, eu vou ter o maior prazer em partilhar convosco este caminho que me fez chegar até aqui. Até a esta possibilidade de ser agente de felicidade. E desejo sinceramente que a nossa conversa de hoje também possa inspirar, quem sabe, um dia, também ser um agente ou uma agente de felicidade. Há uma coisa em que eu acredito há muitos anos a esta parte. Eu acredito que é possível construir um mundo onde todos os seres vivos podem amar e ser amados de forma livre, de forma saudável, de forma pacífica e serem felizes. Felizes para sempre. Há quem diga que parece uma utopia. Porque olhando o mundo à nossa volta, não é exatamente isso que nós constatamos. Então, é preciso fazer um esforço. E é esse convite que eu vos faço. Que por instantes façam um esforço para me acompanhar nesta conversa e vamos pensar juntos como é que podemos mudar a vida. Eu trabalho na área da ciência holística. Há muitos anos, há muitas décadas, e todas as pessoas que cruzaram o meu caminho me pediam para as ajudar a mudar as suas vidas. Como uma fuga ao sofrimento ou a algum desconforto que a vida lhes estivesse a proporcionar naquele momento e que isso era sofredor. Mas posso contar, pelos dedos das mãos, as pessoas que verdadeiramente me pediram Ana, eu quero mudar a vida. Mudar de vida é fácil, mas mudar a vida exige consciência, exige esforço, e exige uma escolha muito especial. E essa escolha é cortar aquilo a que eu chamo o cordão umbilical com a sofrência. Explicando melhor, a sofrência é um estado de sofrimento permanente e o cordão umbilical é a dependência desse estado permanente de doença. Quer seja uma doença superficial, uma doença mais simples, algo tratável mais rapidamente, a doenças mais profundas, quer sejam elas doenças físicas, doenças psicológicas, doenças mentais, doenças emocionais e até doenças espirituais ou energéticas, tanto faz. É preciso fazer um esforço para cortar esse cordão umbilical. Graças a sumidades que foram grandes cientistas no seu tempo, como Freud, Carl Jung, Maslow e tantos outros psiquiatras e psicólogos, que se, que se dedicaram décadas durante o século passado, que não está assim tão longe, no século XX, que dedicaram décadas das suas vidas, ou fazendo mesmo das suas vidas, um sacerdócio... Para estudar as causas que, na verdade, estão por detrás ou fomentam esse estado mental que leva à dependência do sofrimento. É evidente que temos que olhar a história, e a história diz-nos que mais de meio século do século passado. Desde o início do século XX e durante o século XX, nós passámos em guerra, e isso traz realmente um fundamento para as doenças mentais, porque traz uma carga de sofrimento feroz, muito stress, famílias uh, separadas, desamparadas, uh, sociedades destruídas, atos de violência de grande agressividade e obviamente que a carga do medo se transforma em trauma. E são esses traumas que são transgeracionais. Os nossos bisavós falavam desses tempos. Os nossos avós já falavam desses tempos mas já de uma forma de maior sobrevivência. E passaram para os nossos pais a necessidade de ter em vez de da necessidade de ser. E essa comunidade científica que foi extremamente importante porque, graças a ela, nós hoje sabemos tudo, ou quase tudo, sobre o que está na base das doenças mentais, dos desvios do comportamento e dessa necessidade de estar em permanente contacto com o estado de sofrência, chamadas doenças mentais, desde as mais ligeiras às mais profundas, Graças a essa comunidade científica, nós hoje sabemos muito sobre as doenças mentais, mas sabemos tão pouco ou quase nada sobre o potencial humano. Graças a esta pandemia que nos assolou há dois anos a esta parte, tivemos a oportunidade de parar essa roda do Amster, a oportunidade de parar essa roda do sofrimento ah, mas vocês vão dizer-me Ana, mas como parar a roda do sofrimento se morreu tanta gente, se tantas pessoas foram contaminadas, claro as pessoas que mais estavam ligadas ou que mais tinham fortalecido consciente ou inconscientemente, o seu cordão umbilical com a sofrência, foram os que mais sofreram com a pandemia. Mas agora nós já estamos, não fora da pandemia, mas já estamos um pouco mais descansados relativamente à pandemia. Até parece que estamos a viver uma normalidade que não é uma normalidade, também não é a antiga normalidade, eu diria que continua a ser uma grande anormalidade. Como a gente de felicidade olha para tudo isto com os olhos colocados no futuro, num futuro que não está tão longínquo quanto isso. Já sai, já sai, desse lado vocês já estão todos a pensar, Ana, não deves viver no mesmo mundo que nós. Porque à nossa volta está tudo a desmoronar-se. Estamos com uma guerra. Depois de uma pandemia, como assim há futuro? Muitas pessoas não conseguem ainda olhar para o futuro, ver o futuro. Há quem tenha perdido a fé e há quem tenha também perdido o desejo de continuar a viver. E por essa razão as doenças mentais dispararam a uma velocidade vertiginosa durante a pandemia porque o ato de ficar confinado nos levou novamente para aquelas memórias transgeracionais mas como tudo na vida há sempre os dois lados da mesma moeda nós podemos continuar a alimentar esse cordão umbilical da sofrência ou podemos fazer o tal esforço para sair daí e nos encaminharmos para um estado de pacificação, para um estado de liberdade, de podermos amar em liberdade todos os seres vivos, libertando-nos das críticas, libertando-nos do apontar as falhas, o que está mal, o que, o que falta, o que está errado... E deixarmos de uma vez por todas essa, esse hábito do pessimismo. E não vou falar da ditadura da positividade. Eu vou falar de otimismo. É claro que eu vou falar... De, de, sermos, de como sermos positivos de como pensarmos positivos de como pensarmos sentirmos produzirmos e criar novos comportamentos mais positivos libertando emoções mais positivas essa é a minha grande missão enquanto agente de felicidade ensinar a humanidade inteira. E vocês vão desse lado voltar a dizer-me A humanidade inteira são muitos milhões de seres humanos. Isso mesmo. Eu acredito que um por um, se eu puder tocar uma pessoa de cada vez e se essa pessoa puder levar essa missão consigo e tocar outra pessoa nós não vamos precisar de um século para mudar a nossa mente e cortar esse cordão umbilical com o sofrimento. Nós podemos usar a nossa mente para criar uma visão mais positiva daquilo que é a verdadeira essência do ser humano. Com uma nova forma de pensar, de sentir e de agir mais otimista, mais positiva e mais feliz. Estudar a psicologia positiva, as forças e as virtudes de caráter foi o maior presente que eu recebi da vida. Porque em 2018 eu comecei a sentir o cansaço e a desacreditar das terapias para mim as terapias eram pensos rápidos em que as pessoas que se viam muito aflitas muito duridas pelo seu sofrimento me vinham procurar para buscar ajuda para sair rapidamente fazer uma fuga rápida e radical àquele sofrimento mas não me pediam para mudar a vida. E eu percebi que alguma coisa de errado estava a acontecer. Então resolvi desistir. Não desistir do ser humano, porque isso para mim é impossível. Eu amo o ser humano, eu amo todos os seres vivos e acredito que o ser humano é o ser mais brilhante que pode existir não só no planeta, mas no complexo universal a que o nosso planeta pertence. E por isso eu acredito no ser humano. O ser humano é criado por uma engenharia de uma inteligência absolutamente ímpar. Por isso a nossa vida aqui, a nossa vivência aqui nesta vida, não pode ser para sofrer. É impossível... Nós temos nascido para sofrer. E esses cientistas, essa facção da ciência que criou a psicologia positiva, que é um movimento, a psicologia positiva não é uma área da psicologia tradicional, é um movimento de felicidade. Estamos a falar de felicidade autêntica, de uma felicidade que é real, de uma felicidade que é verdadeira, não a felicidade temporária, porque isso todos nós temos. Estamos num convívio com amigos, o prazer de estar com a família, de fazer uma viagem, alcançar um objetivo, de criar alguma coisa de novo, termos uma motivação durante algum tempo, mas e depois, quando tudo isso acaba? Como é que nós ficamos? Precisamos rapidamente de criar novamente... Outros momentos em que nos sintamos felizes porque, de facto, esta felicidade que nós aprendemos a viver à custa do cordão umbilical da sofrência é uma felicidade temporária, mas não é uma felicidade autêntica. Ela não é verdadeira, ela não é real, ela não é, acima de tudo, duradoura, não é para sempre. Então, a Psicologia Positiva traz-nos essa proposta. Traz-nos a proposta de libertarmos a nossa mente dessa tentação de estarmos em permanência pessimista e de estarmos sempre à espera que aconteça o pior ou estarmos sempre a sofrer ou por nós ou pelos outros e... Criarmos condições dentro de nós através das nossas forças internas, das nossas forças de caráter, que nos levam ao, ao empoderamento das nossas virtudes, que são, na verdade, a nossa essência humana. Esta facção da ciência que estuda e que criou o movimento da psicologia positiva pela mão do Dr. Martin Seliman que foi nomeadamente o grande presidente da Associação Americana de Psicologia, foi quando ele chegou a esse cargo que ele implementou a psicologia positiva para criar pessoas mais felizes, porque pessoas mais felizes, elas constroem sociedades mais equilibradas, sociedades mais adequadas, são mais empáticas... E são, acima de tudo, mais criativas e são também muito mais humanas. E dão um sentido à sua vida, aumentam o sentido da sua vida. Hoje ouvimos falar muito de propósito de vida, mas alguém sabe o que isso significa? O propósito de vida não é só fingir que não se sofre. Porque minimizar o sofrimento não é deixar de sofrer. Deixar de sofrer é não sentir mais sofrimento e ficar apenas e só em conexão com a felicidade. Para isso é preciso fazermos um esforço. É. Mas eu posso garantir-vos, como agente de felicidade, que é possível é possível transformar o ser humano, é possível transformar a mente humana, é possível transformar a vida no planeta. Erramos. Sim, errar é humano. Mas nós aprendemos com os erros. Em vez de criticarmos, de procurarmos as falhas, de procurarmos a falta, de, de vivermos com medo de não ter, vivemos apenas para ser. E há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta e que vocês vão com certeza concordar comigo é que não há nenhum ser humano nesta vida que queira realmente sofrer. Não estamos exatamente a criar uma nova crença mas estamos a falar de espiritualidade cientificada. A espiritualidade científica é quando nós controlamos a nossa mente e ao controlar a nossa mente nós podemos fazer então esse esforço de nos libertarmos da sofrência para vivermos a felicidade autêntica Esta é a esperança que eu quero deixar ficar hoje neste podcast Vocês agora certamente poderão estar a perguntar Ok Ana, me explica lá como é que isso se faz Então fiquem atentos aos meus próximos podcasts aqui nesta rádio na qual eu tenho o maior orgulho em colaborar na rádio do canal do Portugal Místico a partir da próxima segunda-feira poderão contar com o podcast gente de Felicidade todas as segundas-feiras às 21h por isso eu peço-vos apoiem a Rádio Portugal Místico porque nós estamos a fazer um trabalho de oferenda para o mundo. Nós não fazemos um trabalho gratuito. Nós fazemos um trabalho de oferenda. Apoiem a nossa rádio. Aqui na, no canal da Rádio Portugal Místico encontram variadíssimas formas de poderem contribuir para que esta rádio continue a manter-se. Ela é fruto do esforço de muitos profissionais com amor, por amor, pela humanidade, que são todos os ouvintes que estão desse lado. Por isso vou despedir-me, desejando que tenham todos uma semana muito feliz e que o vosso coração possa ser preenchido de felicidade. Fiquem então com o meu carinhoso abraço e até à a próxima.